0: 嗨，我是小书童，我们又在这个有点小特别的日子碰面了。今天是我32岁的生日，我每年都会用这样的方式和同学们随意的聊一聊。只是请相信我，你不会从中得到什么收获的，最多只会记得这个絮絮叨叨的家伙又老了一岁了。之前发生日漫谈有留言说啊，小书童，你的声音听起来还蛮年轻的，没想到已经是个30多岁的大叔了。听你节目的时候，本来还想推倒你。但想到你已经到了开始泛油的高龄了，还是算了吧。嗯，这是在夸我呢，还是在羞辱我啊？我恨不得把自己的美颜照片拍在他的脸上，用我浓密的发量倔强的向他证明，其实我还可以的。结果一看到对方的性别是男的，我瞬间就不淡定了。这下可以确定，他就是在羞辱我。转念一想，这个玩笑并无恶意，却能刺到我，确实是因为我真的到了这个轻狂不再被允许，错误也不再被轻易原谅的年纪了。早期就关注我的同学啊，应该会发现，我才开始做频道的时候呢，经常都会在节目里面开各种各样的玩笑。后来啊，这些喜笑怒骂渐渐的有所收敛了，是因为日渐年长，逐渐的成熟稳重了吗？当然不是，因为在分享知识的时候啊，总开玩笑，会给人一种流氓还有文化的既视感，让一部分用户感觉很不舒服。还好我没有坚持走谐星路线，不然朝这个方向四年做到现在，岂不变成了一个老不正经了吗？所以相比之下呢，虽然我并不近视，但是戴上个眼镜框，在音频里打扮成一个文弱书生的形象示人，更加的讨巧，不是吗？前两天教师节啊，发了个120秒的节日语音，很多留言都是“小树童老师生日快乐”。哼，不要这样，同学们，那不是我的节日，我不承认，这是我生命无法承受之重，受不起的。主要啊，是在我这个年纪，高不成低不就的，敏感脆弱，见不得老这个字，请叫我小同学，叫哥也可以，叫叔也是勉强的，但请把大叔的大字给咽回去。我当然知道啊，同学们都是在真诚地表达祝福，一如我这么多年也一直以同样的方式表达自己的所见所想。我一直都想着怎么把节目做得更有趣一些。讲述和聆听本来就应该保持一种轻松自若的舒服状态，但是呢，大家毕竟都那么忙，这种形式的存在似乎又不应该被容忍。难道大家来听我说话不是为了有所收获，有一点价值感吗？不然的话，岂不是在浪费时间？其实啊，不是这样的。有一种病叫做好为人师，这种病在中年人身上发病率特别的高。所以呢，我也一直小心翼翼的预防它在我身上发作。我在这里叨逼叨的，哪有多少价值可以输出啊？很多在节目里面说过的话，连我自己都想不起来了，还要打开搜索引擎搜索自己说了一些什么。这也算是一种有趣的体验哈。其实呢，我们就是这样相遇了。聊聊当时我看到的有趣的事情，陪伴着走过一段路，度过一片时光。走着走着，我们也就变成了老朋友了，不想分开了。不是因为我对你一直有用，只是因为习惯了，还是一种挺舒服的习惯，不是吗？去年的今天啊，我的至亲刚刚离世，我情绪也很低落，在节目里面就回忆了跟奶奶的很多事情。结果呢，搞得评论区是汪洋一片的，挺不好意思。今天我们就聊得轻松一些。从那之后啊，我也再没有梦见过奶奶。我确定自己已经接受了这个事实，悲伤逐渐减少。生活当中的琐事当然还是会时常的唤起和她在一起的过往记忆，但是记忆中那张熟悉的慈爱面庞，全部都是面带微笑的。我也就像她希望的那样，一切都挺好的，开心一点。如果要说丧的话，今年可丧的理由实在是太充分了：新冠疫情，武汉封城，全国禁足。全球经济都按下了暂停键，疫情直接就抢走了这一年头八个月的时间。绝大多数人呢，应该和我一样，并没有遭受到病毒的侵袭，但是无一例外的都承受着精神上的重压。每个人从疫情当中学会的道理啊，肯定都是不一样的。有人说，钱财买不来生命，健康就是最大的福分；也有人说，要存钱，要买房，要有危机意识，防范于未然，都没错。对于我们这些成长在改革开放之后的一代人来说啊，我们的成长过程就是伴随着物质的丰富和经济的高速增长的。所以呢，我们都下意识的默认，只要我肯努力，我肯付出，生活就一定会越来越好。但是今年，让我们清醒的认识到，从来就没有一个叫做“明天会更好”的承诺放在那里。当大时代的一粒尘埃落在每个普通人身上的时候，那都叫做重若泰山。任何看似的坚不可摧和固若金汤，都有可能在下一秒就分崩离析了。有那么多人的生命就定格在了这一年，还有更多的人，甚至包括我们自己，本来就不宽裕的生活，一下子因此变得非常的艰难。好在现在啊，一切终于算是慢慢的回归了正轨。这一次的经历，还可以当做我们向后人炫耀的资本。一帆风顺的人生。多无趣啊！最酷的是，我们曾经穿越了惊涛骇浪，现在能够理直气壮地跟你说， 2 0 2 0真的很难，但是我们走过来了，开心点，毕竟我们过来了。虽然啊，我们知道下一只黑天鹅还是一样的会来，我们还是不能预知它长什么样，但来就来吧，只要杀不死我，注定让我们更强大，无非就是炫耀的资本里面又多了一只黑天鹅标本罢了。你看，这是2008年的。这只最大的是2020年的，疫情这件事儿，让我们承认了自己的渺小和不堪一击，但也有一个极大的好处了，就是当某一些原本拥有的东西可能会被剥夺的时候，它才会被聚焦、被珍视。在疫情之前啊，人们都在忙忙碌碌的工作挣钱，物质欲望得到满足，可以称之为幸福。疫情袭来，我们自己与亲人的平安本身就成为了一种幸福。你看。标准是不是一下子就简单多了？不需要多给我什么，只需要扬言把我本拥有的东西拿走，然后食言就够了。疫情把我们留在家里面，有人读了几本原来一直没时间读的书，有人借这个机会呢，学会了做饭烧菜。对于上班族来说啊，难得有那么长的假期可以用来陪伴家人。或许啊，经历了这一波，真的能让那些原本忙碌不堪的人。放松一些，让原本永不满足的人微笑着清点一下自己的精神银行。前两年有一本英文书叫做《佛学为什么是真的》，上个月才被引进国内出版，中文名叫做《洞见》。里面有这样一个科学实验啊，让我印象特别的深。科学家把一只猴子关在笼子里，笼子里有一盏灯，灯亮了就会给猴子几滴果汁，猴子特别喜欢，所以一喝到它的大脑里面就会分泌多巴胺。证明他这个时候啊，非常的快乐。一开始呢，是当果汁进入嘴巴才开始分泌多巴胺。可是猴子很快就掌握了这个规律，灯亮就意味着有果汁喝了。这个时候啊，只要灯一亮，多巴胺就开始大量的分泌。而真正喝到果汁之后，却没有什么太大的变化。对于即将得到果汁的预期，反而成了猴子快乐的原因，而并非果汁本身。你想想看，我们人类不也是这样吗？在做某些事情之前，我们都觉得这件事情会给我们带来巨大的满足。可是真的做到了，真的完成了之后，又会变为一种空虚。然后我们又会被下一次可能的快乐吸引着往前赶。自然选择给我们的使命只有一个，就是传递基因。那它要怎么做才能让我们心甘情愿的去完成这个使命呢？大自然的设定是啊，只要去做对于使命有帮助的事情，就会感到快乐。比方说，吃东西、维持生存、寻找伴侣、打败竞争对手、获得声望等等的，做到这些事情，我们就被自然赐予了快乐。但是这个快乐、啊、又是转瞬即逝的，我们因此乐此不疲，一次又一次的去努力追求，去做更多的事情。所以啊，自然选择根本就不在乎我们这些个体是否真的幸福，它只是把快乐当做一个诱饵，诱导我们去达成基因传递的目的。这对于我们每个个体来说啊，简直就是一个巨大的 bug。所以呢，其实我们的处境就和电影《黑客帝国》是一样的，每个人都处在幻觉之中。我们追求的功利、钱财、名望，能够偶尔得到的满足，竟然也只是自然选择为我们编织的幻象。《洞见》这本书挺有趣的，也挺深刻。之后啊，再细细的和同学们聊。这一次疫情其实给了我们一次内外兼修的机会。作为个人，平常我们努力向外求，追求功利，享受着经济的高速发展。现在呢，外部世界惨遭冰封了，就迫使我们不得不向内求。既然外在的很多东西我们没有办法改变，我们无力追赶，那就保持更多对于当下的热爱，拥抱亲情友情，享受工作本身带来的充实感，享受生活当中的那些小确幸。有人说啊，人生中最幸福的几个瞬间。大病初愈、久别重逢、失而复得、不期而遇和未来可期，这些都是我们每个人都会经历的小确幸。长久的幸福一定不是来自于物质生活的极大满足，因为它就是一个无尽的黑洞，这是一个 bug 般的存在。幸福应该是一种来自心底的平静和淡然。精神上的富足远比物质上的堆砌更加的珍贵，你说是吧？再聊聊我这一年自己的生活状况吧。同学们都知道啊，我是去年从供职了十年的国企辞职了。当时我就想，什么早九晚五、旱涝保收，什么大平台、安全稳定，我不稀罕。我自己的人生就是要掌握在我自己手里面，我要乘风破浪。结果呢，翻过年，疫情就带来了一记响亮的耳光。什么乘风破浪，明明就是被死死的按在礁石上，无情的拍打，被打得鼻青脸肿。侧目一看。原来啊，国企才是风浪中那永不沉没的诺亚方舟。领导啊，辞职就是一个误会，要不然就算我请了个长假怎么样？领导说哪里有什么误会，你失去的是枷锁，得到的是拥抱大海的自由啊！加油，祝你游泳愉快。哈，离职之后啊，确实我焦虑了很长一段时间。之前的职业生涯，毕竟有十年之久啊，存在着巨大的惯性。我原本熟悉的应对世界的方式，全部都要改变。确实，这需要一个适应的过程。之前在上班的时候做频道，我是以一个企业员工的身份自居的。频道的成绩无论好坏，都是一种额外的收获。辞职之后呢，频道就变成了生计本身。我不再是某某企业的员工了，而就是一个自媒体人，没有了之前双重身份所带来的优越感。那因为疫情的关系嘛，我老婆那边的事情基本处于停摆的状态，所以呢，频道电商也就是小店里的事情都是她在负责，选品、包装、与供货商谈合作等等这些。电商这件事儿啊，其实想法很简单，就是把我们云南当地最好的东西介绍给同学们。那因为都是我们亲尝亲选的，所以品质都很棒，同学们可以放心的购买，没有问题。但也因为我们只要最好的东西，所以供货商愿意给我们供货是有条件的，就是要有一个销量的承诺协议嘛。这也完全可以理解，合情合理。但是呢，就因为我们一再的乐观的估计了销量，结果啊，做了一年下来，反倒是赔了几万块钱，这真是没想到啊！我原来听说没有哪个富二代是吃喝玩乐把家底给败光的，从来都是做生意赔光的。之前就当听个乐。现在才发现，原来这个原则可不仅仅适用于富二代啊，对于所有人都是一样的。好好的，别折腾，不亏就当做是赚了。开玩笑啊，这也没什么，小店可以继续做下去，我们也会不断的丰富其中的商品，也依然能保证是最好的东西。那就借着今天这个日子吧，小店里除了书本之外的所有商品打八折。我是老板，我说了算的感觉还是蛮好的。想要尝鲜或者是要回购的同学，就赶紧吧。两个月之前呢，我也和喜马拉雅合作推出了一个很小的付费专辑《转述》，让时间陪你慢慢变富。之后啊，我还会以相同的这样单本书转述的形式，陆续的出一些付费专辑，但是频率会比较慢了，可能几个月才会有一本吧。因为主要的精力还是放在免费节目的制作上，还请同学们多多支持。在公众号里呢，我也会接一些广告合作，但是有的同学也跟我说，你的这些广告一点都不高大上啊。是啊，我也想接奔驰、奥迪、特斯拉的广告啊，但是人家又凭什么找我呢？对吧？我只能接到一些在线教育培训的广告合作。如果真的有需要的同学呢，可以报名；如果不需要，帮我点个赞就好了。我也尽量克制，一个月不会超过两期。我想啊，作为老朋友，应该也是可以理解的。有不少同学提醒我，让我去做短视频。是的，视频的时代已经来了。击败微信公众号的不会是另一个公众号，击败喜马拉雅的也不会是另一个音频平台，它一定是另外一种全新的存在。这是在时间这一个终极战场上的新一轮交锋。同样的戏码已经在互联网世界里面上演了一次又一次了，只是这一轮冲上牌桌的叫做抖音。没错，我都知道。但其实啊，同学们愿意听我的音频。已经是莫大的荣幸了。音频和视频内容的呈现完全遵从于不同的逻辑。我并没有自信能够把视频也做得很好。不过啊，无论如何，之后我也会做一些短视频的尝试。同学们可以在西瓜视频和抖音搜索“小书通频道，可以找到我的。过去这一年呢，说真的，我很享受死宅一般的生活。每天我就看看书、健健身，简单而专注，不需要出差，没有喝酒应酬这些事情。不想见的人，我可以不见；不想说的话，我也可以不说。随时都能和心爱的人在一起。每天中午，我推开卧室门，乐乐妈在陪女儿乐乐睡觉。我最珍贵的一切都在这张床上，我正拥有着安静、甜美，真好。就看着乐乐一天一天的长大，她现在啊，已经不是三岁的小朋友了，人家已经是幼儿园中班的四岁的小姐姐了。孩子已经长大了，我就不抱小家伙的照片了。得益于乐乐妈拜读了很多亲子教育的书，我们不断的去学习怎么当好爸爸妈妈，也坚持用现代的育儿理念去引导和教育孩子。在这个过程当中，我们能够清楚的看到老一辈人在教育我们的时候所犯的那些错误，以及给我们带来的伤害。现在能清楚的认识到这些，但并没有责怪的意思。那个年代的父母都是一样的，都不能算是一种错误。只是呢，我们能够让这些伤害不再传递下去。到此为止，在教育孩子的同时，其实也是在疗愈我们自己。很高兴我们拥有这样的认知和能力，能够给乐乐一个快乐的童年，他也因此很听话懂事，让我们非常的省心。其中收获的经验心得，等以后聊亲子教育话题的时候啊，我们再说。同样让我欣喜的呢，是我可以做我自己喜欢的事情，而且能一直做下去。有一本书叫做《你不重要，你的喜欢很重要》。作者何菜头在书里面有这样一段话，他说：“我喜欢这三个字是完全根植在一个人的自我之上的，完全发自内心，无需攀附任何的外物，因此它成立的基础也就无法被拆解。我们的这个社会啊，用权力、财富、外貌、名望这些标准来评价一个人，这让大多数人都成为尘埃一样的存在。”按照这个标准，可以否定一个人，否定一个人所喜爱的东西，但却没有办法否定一个人的喜欢本身。你的喜欢不需要任何理由，不需要任何解释。你的存在可能对于这个世界不重要，但是因为喜欢这件事情本身，这个世界就不能压缩，也不能剥削你，不能改变，也不能无视你。你因此变成了一种非常坚实而具体的存在，谁也改变不了。你可以不重要。但是你的喜欢很重要，有喜欢才有自我，有自我才有解脱的可能。最近这一年来啊，我最大的动容来自于一个人，他是我的高中同学。就在一个月之前，他结婚了。我当年的同学们绝大部分都已经为人父母，离婚的蛮多，二婚的也不少，而他才刚刚举办婚礼。婚礼当天的下午是他个人画展的开幕式，那个时候我们高中全年级。只有他一个人通过艺考进入了211院校，在青春的岁月里面啊，搞艺术的年轻人嘛，都更加的放浪形骸。他也一样的，大学里面搞乐队，女朋友换了无数。而有件事情从来就没有变过，就是从我认识他到现在，他从来都没有放下过画笔。大学毕业之后呢，我们都忙着找工作，忙着上班。当时啊，上班对于我们的全部意义，无非就是工资。谈论起工作，我们只会问。哎，你这个月拿了多少钱？至于喜不喜欢呢？工作哪里有喜欢的？这根本就不构成一个问题。理想是什么？想成为一个什么样的人？当时我们觉得这些不切实际的问题都是十多岁的小孩子才会纠结的事情。大学毕业之后，他跑到成都的一个艺术家基地，收入微薄，但可以让他继续画画。当时我们心里就想啊，不挣钱，那不就是不务正业吗？还不如找个班上呢。一晃眼，十多年过去了。离开学校之后啊，我从来没去参加过同学聚会，倒不是因为不怀念，只是用这种类似病态的方式，我想把青春给凝固住。青春于我而言，它是一段时光，更是时光中的那一群人。我固执地把他们定格在记忆里面，留给我一丝他们从未改变的幻觉。但就算我刻意回避，总会有不期而遇的。有的人变得市侩，拙劣的演技。难掩心底的算计。有的人经历了沉浮，沉默寡言，偶尔的话语中满是叹息。无一例外，谁都没有办法抵挡岁月的侵蚀。关键的都不在于容颜，而是穿透皮囊，深刻进了心里。而我自己又何尝不是如此一般呢？这次婚礼上见到他，我大喜过望，不是因为他在艺术上终于有所成就了，也不是因为他可以被称为青年艺术家的头衔。而是因为他手中的那支画笔，竟然带他穿越了岁月的荆棘，保全了他的少年气息。从他的笑容、眼神和举止言谈里面，我看到的依然是那个简单直率、对于世事不屑一顾、对于绘画充满渴望的年轻人。去到他的画展上啊，我才知道他曾经去西双版纳的一个文旅地产做艺术总监，曾经开车进过西藏采风，甚至一个人在川西荒无人烟的原始森林里面住了几个月。他所做的这一切都是服务于自己的创作。他用自己独特的方式和这个世界相处，一种对抗式的拥抱，对于世界的妥协和梳理，就在他身上独特的并存着。我是一个胸无大志、小富即安的人。很难有人令我心生艳羡。那天我跟他说：“我挺羡慕你的。”十年前，我们所有人都不知道今天的自己会变成什么样子，但是当年你知道。今天我们所有人依然不知道十年后自己会在做什么，但是你依然知道。没错，他永远都不会放下画笔了。之前没有，之后就更不会了。艺术不一定能够改变周遭的世界，但是他一定可以保全。艺术家的自我，在这个纷扰多变的世界，寻找到一个不变的我喜欢，然后用一生的热爱去浇灌它，怎令人不生艳羡呢？相比于他，我意识到很多人，当然也包括我。过了三十岁之后，尽管年岁渐长，也并没有感觉到自己获得了传说中成熟的智慧，反而年少时的激情和好奇正在逐渐的消退。对于世界，我们还没有获得足够的掌控感，生活依旧是兵荒马乱。一旦失去了向未来发起挑战的勇气，让自己陷入到安逸的重复之中，人生就会随着年龄的增长一点一点的下坠。我们还会误以为这就是生命的常态。我会提醒自己，擦亮内心深处的我喜欢，让他帮我把脚下的路朝着明确的方向延伸下去。如果一艘船自己都不知道要驶向哪一个港口，那任何方向吹来的风都不会是顺风。用热爱让自己心中的火焰长明不灭，我时刻准备着，风就一定会来。感谢你一路陪伴，未来的路我还是邀请你与我一同前行，可以吗？小书童。愿你唤得醒热爱，守得住初心，打得过时间，配得上头顶的星光。32岁，生日快乐！